0: Muy buenas comuniateros, comuniateras, bienvenidos a este nuevo podcast que os traemos sobre el fútbol, sobre el fantasy. Pero no es un fútbol y un fantasy como puedes ver en las televisiones, en las radios, como todo con mucho tecnicismo, no, no, no. Este podcast hablamos como hablas tú, como hablo yo, como hablamos todo el mundo en las calles, en los bares. Bueno, los bares, lo que ahora se puede llamar bares, tal cual está el tema, pues no se puede hacer Demasiado, pero bueno, creo que me entendéis un poco todos Lo dicho, temas futbolísticos, temas fantasy, coloquios Va a ser la leche, os lo digo de verdad Lo tenéis que escuchar desde ya mismo Por supuesto, no voy a estar solo Voy a tener unos colaboradores que son la creme La creme de la creme De lo mejorcito que hay ahora mismo, ¿eh? Y lo mismo, gente como tú, como yo, a pie de calle Estos son los colaboradores que tenemos El primero es un calco casi de Zidane salvo que no es entrenador y no está montando el dólar. Por lo menos, que sepamos todavía... ¡Jose! Bienvenidos. Tal, ¡José! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal estás, José? ¿Cómo va? Bien, bien. Aquí inaugurando otra sección
1: que creo que puede gustar bastante a todos nuestros oyentes. Es el puntito que nos faltaba y creemos que nos va a dar un plus para que todos puedan llegar a ganar su campeonato fantasy.
0: Ojo con el siguiente. Si este personaje hubiera estado en la ruleta de la fortuna y hubiéramos comprado una vocal... Para su nombre. Si hubiéramos cambiado, ahora mismo sería el presidente de la liga. Buenas tardes, Tobas.
2: Buenas tardes, Fonquillo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Deseando, deseando empezar.
0: Estamos este ya todos aquí con los nervios a flor de piel, claro que sí. Ojo que seguimos. Cuidado con el siguiente también. El nombre de Baba Zorro se le ocurrió a él volviendo una noche de fiesta. Dale, Javi Cubero. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí vamos. Venga, que seguimos, que esto no para, ¿eh? Él fue quien consiguió que Messi se quedara un año más en el Barça. Ojo, porque lo recomendó en los fantasies, ¿eh? Si no, ya no estaría. Borgita, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos. Bueno, ojo que seguimos, ¿eh? Es que, ojo, el equipazo ya que tenemos, ¿eh? Esto sí que es una buena alineación y no, y no lo que sale por ahí en otros programas, ¿eh? Ojito. Ojo con lo que viene. Tiene el poder de hacer que el mercado de Mariano sea superior al de Benzema. Lo llaman el lobo de los fantasies. Él es Pedro...
3: Muy buenas, Jorge, muchas gracias por esa presentación tan espectacular y, y bueno, no puedo estar más que agradecido por compartir esta experiencia con, con nuestros compañeros eh, que son unos auténticos cracks de las de, diversas de plataformas fantasy. Estoy seguro que este programa va a dar mucho que hablar y que vamos a aprender todos mucho de ...de este mundo fantasy... ...de las apuestas... ...de los mercados... ...y estoy muy emocionado... ...y muy ilusionado... ...con este nuevo proyecto.
0: Y yo soy Jorge... ...aunque me podéis llamar... ...Fuenkyo también... ...no pasa nada... ...como queráis... ...como mejor os salga... ...no hay problema... ...y bueno pues... ...sí... ...no dejo de ser otro loco del fútbol... ...de los fantasies. ...y bueno pues aquí voy a estar un poco... ...llevando el tema... ...y dirigiéndolo hacia... ...con este pedazo... ...con estos pedazos de cracks... ...que me acompañan en esta aventura... ...así que nada... Bienvenidos a esta nueva locura y bienvenidos a Comuniate, los maestros del fantasma. No misma, no fútbol, fútbol. Bueno gente, te, tenemos muchos temitas por hablar, ¿qué tal estáis todos? ¿Cómo va? Eh, ¿Qué es de vuestras vidas? ¿Qué? Pues no sé, contadme un poquito, está la cosa ahora como para... no sé, estoy un poco desactualizado con vosotros, ¿qué tal estáis?
4: Bien, de momento aprovechando un poco el paro internacional para ver si hay alguna reforma en nuestros equipos y, y viendo que no haya ningún lesionado, que siempre es importante. Cuidado pues por sobre todo los lesionados,
2: sí. Yo estoy un poco triste por, por la lesión de Ansu Fati que me ha destrozado el equipo entero. Me ha dejado sí. de casi un el alma.
0: Es que, ojito, eso con eso. ¿Alguno más tiene Ansu Fati por ahí? Eso temita te para hablar también, ¿eh? ¿Eso ¿qué, qué pasa ahí? ¿Alguno tiene Ansu Fati también? ¿Alguno está como Tobas aquí? ¿Qué pasa?
2: Soy el único perjudicado. Parece que no vuelve hasta marzo y, y nada, toca vender.
0: Pues toca vender, es lo que toca, claro, claro. Hombre, es un jugador que es verdad que, que va por, en su momento aportaba mucho, claro, ahora lo bueno que te va a aportar es el dinero que vas a conseguir por él, en este caso.
2: Bueno, a ver si le hacemos el cambio con Messi.
0: Claro, con Messi. Hombre, ojito, con Messi y yo te diría otra cosa. <risa> Otros jugadores de los que se podría fichar son de equipos que están ahora mismo ahí en lo más alto, como por ejemplo Real o Yarzábal por ejemplo. Mikel ahora
2: mismo el mejor jugador del juego
0: Por eso, no sé cómo lo veis los demás Yo creo que hoy Arzabal, ahora mismo eh, pf, Estamos hablando que está a un nivel espectacular no
2: Sí, bueno eh, el, el líder de la, de, de, del, del equipo Que va primero en Liga El primer que se ha fijado eh, Creo que lleva cinco go seis goles y dos asistencias
0: A mí me parece que, que, que no por lo, Me parece que es un jugador que, que va a aportar bastante Pero yo creo que de, esta, de todos los que estamos aquí de colaboradores, me parece que no lo tenéis ninguno. Y me parece que os estáis arrepintiendo en su momento de no haberlo quitado. <risa> y creo cierto, que, cierto. por ejemplo, José tiene bastante cara de, de, de que se le hayan quitado, pues eso, en su cara, de decirme, ¿y ahora qué, qué ficho? No queda nada. Queda mucho, hombre. Siempre hay mucho jugadores donde fichar. Si jugadores
1: pues hay que abrir otras vías.
0: Cada vez menos, ¿eh? Mira que no sé cuándo empezarías la liga, pero cada vez van quedando menos jugadores. Y más de los de la tabla alta. No sé, el Villarreal, por ejemplo, del Villarreal no sé, ¿cómo lo veis vosotros también? Yo creo que está bastante fuerte.
4: Sí, la verdad que el Villarreal tiene un auténtico equipazo. A mí me da un, miedo, un poco de miedo el tema Paco Alcácer, porque no lo acabo de ver, aunque sí que está metiendo muchos goles, no lo acabo de ver. Muy muy recomendable a la larga en clave fantasy, pero no hay duda de que, bueno, eh, esa inversión que se puede hacer en Gerard Moreno y en alguno más, pues que es muy buena.
0: ¿No creéis que sea recomendable en Paco Alcácer? Yo pff, no sabría qué decir, ¿eh? No sé... no Paco Alcácer,
4: yo con Paco Alcácer creo que es el típico delantero tipo Masi Gómez que puntúa muy bien el día que marca y ahora mismo está teniendo la suerte de estar enrachado. Claro, ahora durante ese tiempo que esté marcando obviamente va a ser recomendable, pero a las dudas yo creo que van a empezar el momento en el que el Villarreal flaquee porque al final estos equipos siempre tienen algún momento en la liga, un tramo de liga en el que tienen un nivel un poco inferior y yo creo que ahí... Sí que Paco Alcácer, pues bueno, va a empezar a ser un poco cuestionado en Fantasy, pero mientras siga metiendo goles, obviamente, pues yo creo que hay que tenerlo en nuestras plantillas.
1: De hecho tienes razón, Borja. Estoy revisando los datos de Alcácer, por lo menos en Sofascore y la jornada que no ha marcado 2, 2, 2 y 4. o sea que es un jugador que o marca o directamente las puntuaciones son muy discretas en esa jornada. Hay que tener cuidado.
0: Es que hay eso es la cosa, que hay jugadores que son muy de que sí, que en el momento que te hace goles dices qué bien. Pero en el momento que no te hace goles, tener que estar todas las jornadas comiéndote un 2, un 4... Ojo, ¿eh? No sé. Yo... Sí, puede ser. A mí me gusta, pero yo creo que se tiene que deshinchar. No sé.
2: Yo creo que es un jugador que va a rachas, quizá, Que aprovecha una jornada sí. que, que tiene una buena racha goleadora. Y luego ya en época de sequía, como decía José, las puntuaciones son en naranja, básicamente.
4: Ya se vio en el Dortmund que en el Dortmund tuvo nueve jornadas de meter. Cada vez que tiraba puerta, los nueve tiros, creo que eran nueve goles en nueve jornadas, un dato similar. Y luego pues quedó en blanco y al final tuvo que venir al Villarreal a volver a encontrarse consigo mismo. Yo creo que este año le va a pasar más de lo mismo.
5: Yo llevo a Maxi y Alcácer y, y, y lo estoy sufriendo porque cuando no marcan eh, es un desastre. Pero, ¿qué delantero te, te asegura buenos puntos aunque no marque. Aspas, Messi, son tres o cuatro solo. Eso sí,
0: eso es verdad. Yo creo que,
2: bueno, ¿qué, como... Que
0: callado se lo tenía Javi. Es que estaba claro que alguien de aquí tenía que tener algún jugador de este estilo, porque aquí estábamos muy bien hablando de Alcácer, pero aquí tenemos la, la mejor muestra, ¿no? No sé también si Pedro por ahí lo debe tener. Tampoco callado. Seguro que también lo tiene, me parece a mí.
3: En alguna plantilla lo tengo, pero sí que es cierto, ah, como ha dicho Borja, que es un jugador que depende mucho de, de su anotación. Eh, por ejemplo, un compañero que tiene en, en el Villarreal, Gerard Moreno. No es el, el mismo caso. Porque aparte de meter goles, como bien se sabe, pues es un gran asistente, genera mucho juego, genera muchas acciones ofensivas y creo que es más jugador de equipo y participa más en el juego. Alcácer, pues como hemos dicho, tiene rachas. Cuando mete gol, te hace puntuaciones, por ejemplo en Fantasy Marca, que es donde yo estoy más centrado, sobre 10. Y cuando no lo hace, pues tiene puntuaciones muy débiles. Lo que hace que a lo largo de una temporada... Pues sea un problema
2: Bueno, decíamos es que delantero sin marcar te hace buenas puntuaciones? Bueno, el propio yar Moreno eh, En los dos partidos Perdón, sí, en los dos partidos que no ha marcado Ha hecho un doble 6 Y en el tercero ha hecho un 4 Que fue el día de la goleada en el Camp Nou O sea que en los días que no marca Tampoco están del todo más sus puntuaciones Eso sí es Otro de los era...
1: delanteros que puede funcionar bien Ahí Cubero nos puede dar toda la razón yo confío mucho en, en que vuelva a ser el de otros años, que es Lucas Pérez Lucas Pérez no necesita marcar para puntuar bien
5: porque Lucas saca todo el balón parado del equipo, entonces eh, eso es un plus que tienes ahí que, que tanto en ocasiones creadas, pases clave, todo eso te va a sumar puntos, seguro y José Lu es otro que también te suma mucho por el tema del aéreo Él gana todo, es, un, es un, va muy bien por alto y aunque no marque te suele hacer un 4 mínimo yo creo que va sí, vamos, a ser el de Lucas a Pérez, ficharlo
1: porque se ha quitado el tapón que tenía de no meter un gol. La última jornada la hemos visto anotando. Yo creo que a partir de ahora vamos a ver a un Lucas que da puerta con facilidad.
4: Y yo volviendo al tema, José Lu, estoy esperando, ya no, sé, ya no sé cómo esperar, porque empieza a meter goles porque me dejé 11 millones en él. Es mi jugador de franquicia y la verdad que de momento el este resultado está siendo nefasto. Es verdad, sí, iba, iba a comentar
2: exactamente lo mismo eh, decía José, se ha quitado la presión de que ya ha metido gol bueno, se ha quitado la presión de que ha metido gol y se ha quitado la presión de que el precio en Comunio ha bajado, porque recordamos que tanto Lucas Pérez como José Lu, aquí tenemos a, a Javi, que me, si me equivoco me, me lo puede... estaban en 10 millones, ¿no? al empezar la temporada en pretemporada Estoy han, bien. han bajado 15 millones en mayo bah, Qué barbaridad, vale. ahora mismo Lucas Pérez está en 6.800 en Comunio o sea, ahora es un delantero de a tener en cuenta y más si el gol va llegando.
5: En Comunio, eh, hoy mismo han entrevistado a Lucas Pérez y ha dicho que él, él se tiene fichado en su equipo. O sea, que más, que, más presión que se meta el mismo.
2: Pues ni mil palabras más sobre Lucas Pérez, creo. Si él se tiene fichado... Todo
5: dicho.
3: Y lo único, bueno, damos por hecho también que el nivel de los jugadores sigue siendo el mismo temporada tras temporada. Pero cumplen años, Lucas Pérez también está bastante de vuelta y en algún momento tiene que bajar su nivel. Sí que es cierto que continuando con el tema de lanzar balones parados, penaltis, se va a mantener, pero yo creo
0: que va a pegar un, un bajón. Yo os digo una cosa, yo tengo una, un, un colega estando en una de las ligas fantasy y o sea, tiene a José Luis desde el primer día también, pues como Javi lo tiene ahí en jugador franquicia y que no, oye, que no se lo quiere vender, eh, que o sea, ha habido varias veces ya, ha habido varios del, del grupo de amigos que le han dicho pero no te estás dando cuenta que no te está metiendo goles, que te está fallando mucho. Oye, que no se lo quiere quitar, ¿eh? Que no, nada, no quiere quitar. Es una de ¿No? las ¿No? preguntas más
1: solicitadas ahora mismo por las redes sociales, ¿con quién me quedo? ¿Con Lucas Pérez o con José Luis? Yo particularmente con Lucas Pérez, no sé vosotros.
4: Yo, no, sí. yo diría que José Luis. te voy a explicar el porqué. Eh, más allá de lo que decía Cubero, de los duelos ganados, que, bueno, que siempre te puntúa 4, yo confío mucho en Machín, ya lo demostró en el Girona con ese sistema de carrileros, y yo creo que en el momento en el que le empiece, empiece el equipo a funcionar y empiecen a meter centros al área, yo confío, o por lo menos por eso apuesto por él, en que se va a hinchar a meter goles. O sea, esos centros laterales con el poderío aéreo que tiene, alguno tiene que empezar a aprovechar. Hombre, lo que sí que creo que tenemos claro, no todos, yo creo que eso
0: sí que eh, con lo otro puede haber más debate, pero lo que sí que tenemos claro es que José Lu tiene que explotar, ¿no? Tiene que llegar un momento en que de verdad empiece a meter goles, eh, empiece a, pues eso, la cabeza empiece un poco ahí a cada balón que le venga que entre para adentro, ¿no? No sé.
5: A ver, eh, el, el tema está en que Machín tiene muy claro el, el sistema de carrileros, pero parece que no está funcionando. Es decir, por la derecha Egar Méndez sí, pero en cuanto a llegada, en cuanto a asistencia, no lleva pena. Eh, sector de Lucas Pérez en el último partido y por la izquierda es que no se está encontrando absolutamente a nadie que, que sepa llegar a línea de fondo y central porque Luis Ríos a pesar del gol de Barcelona eh, lleva, un, lleva un año muy, muy cortito y quizás Jota, Jota Peleteiro es el que debe dar un paso al frente y, y dar asistencia a tanto a José Lucas como a, como a Lucas
1: De hecho apuntamos ya Javi por la próxima jornada que
5: se pasa el 4-4-2, ¿no? Eh, sí, eh, fue, fue, fue a raíz del, de la lesión de, de Chimo. Eh, vieron que no confía mucho en el Aya, aunque al final acabó jugando porque Leyen un, tuvo unas una molestias antes del partido. Pero ha visto que en defensa el 3-5-2 coge un poco. Porque lo, si tienes a dos carrileros que son extremos, no te van a defender igual que un, que un lateral.
2: Bueno, si se cumple el cambio de sistema que comentáis, para mí es una alegría porque Pablo Machín eh, en el Sevilla su tumba la acabó el mismo porque eh, vio eh, el equipo no, no daba resultado con ese sistema de laterales, de carrilaros que profundizan tanto eh, que tan buen resultado le dio el Girona el Sevilla no, no le funcionó y, y, y no supo cambiar el sistema a tiempo Bueno, para mí hasta hace dos jornadas eh, Machín estaba más que en el,
3: en el alambre y le ha salvado el último resultado, pero vamos, no, no veo yo tampoco que. Sí, que es cierto que no jugaba mal, pero no, no ganaba puntos, no metían goles y estaba en una crisis. Y en el tema de de José Lu, sí que es cierto que, que tiene muy buen remate y, y en el área no. es un jugador corpulento que domina no. bien el juego. Pero bueno, también tengo que hay jugadores que al final esperas que exploten y no llegan a explotar nunca, no sé si sea el caso de, de José Lu, lo único que, bueno, pues eh, no me parece mal jugador, pero mm, también tengo dudas de que llegue a, a ser más de lo que es ahora mismo.
4: Yo coincido contigo en que Machín yo creo que tiene que darle las gracias de seguir en el banquillo del, del Alavés a Neto, ¿no? Porque la que lía el portero contra el, el partido que les enfrenta al Alavés y que acaba el gol de Luis Rioja, pues le da cierta vida al Alavés y bueno, pues le permite seguir en el banquillo. Yo te digo lo mismo, os digo lo mismo, sigo confiando muchísimo en que por fin ese sistema de 3-5-2, 5-3-2, llámalo como quieras, acabe funcionando, pero también hay que tener eso en cuenta que tendrá que pasar al 4 4 para ganar por lo menos un poco de solidez defensiva y ya partiendo del empate pues intentar buscar la victoria y escalar puestos porque ya están en unos en una zona peligrosa, aunque vaya a poca liga.
5: Eh, a, raíz del, a raíz de la victoria en Valladolid, que fue donde empezaron con el 4-4-2, eh, al final el... el... El, el Míster tiene que, que decidir y cambiar, aunque en el Sevilla no cambiara o no quisiera cambiar el sistema. Está visto que en el, en el Alavés no, tiene, no van a tener tampoco tanta paciencia como con el Sevilla, que no lo no lo, no lo despidieron hasta que no lo echaron de Europa League. Entonces, yo pienso que el 4-4-2 se va a sentar mientras los resultados estén positivos. Eh, en cuanto haya un resultado negativo, puede tener la excusa perfecta para volver al sistema de carrilero. Sí, que es que podría. Yo,
0: mira, yo os digo una cosa. Yo, eh, sí, per eh, perdona, José Nada. Eh, yo, en cuanto a jugadores Clave también que veo eh, A mí me gusta mucho, por ejemplo eh, Peletero, la verdad que Me parece muy bueno y que ha empezado muy bien Y lo más pasa que el problema Pues yo, por ejemplo, lo tuve Lo tuve dentro de un fantasy Pero, ¿qué pasa? Que yo, chico Yo tengo muy mala suerte a veces para estas cosas O sea, ficho un jugador Y de repente se lesiona Lo expulsan, eh no sé. Es que cualquier cosa. Me, estas cosas me pasan muchísimo. Y me lo he tenido que vender. Y pero sin embargo me parece un jugador que sí que puede. Sí que puede aportar muchísimo aún. Y veremos a ver. Veremos a ver. Tendremos ahí a, a Javi Cubero que nos irá también informando de. de cositas. De cositas de. de ahí.
5: Ahora reciben a reciben en Mendizorroz al, al Valencia. ¿Qué me podéis contar del Valencia? Que viene, viene de golear a, a un Real Madrid, o sea que...
4: Ojito con el ah, Valencia, yo... ahí. Ojo con Carlos Soler, que alguno ya lo cataloga el nuevo parejo, por lo menos ya sabemos que va a ser el encargado de tirar, sobre todo de sacar el balón parado y de tirar los penaltis. Y a ver, porque con ese hat-trick eh, polémica de por medio, pues ya solo a modo de especulación se está volviendo muy interesante. ¿El parejo es por la fiesta
3: o, o por los penaltis? No, hombre, yo eso de goleada lo pondría entre comillas porque el partido, vamos, es uno de los partidos más extraños que se han visto hasta el momento en la Liga, sobre todo por la poca fluidez que hubo en el juego estuvo muy marcado por los penaltis, por las acciones polémicas y no, no hubo fluidez de ningún momento de, en el partido que se viera, ni que uno era mejor que otro, ni que el otro era mejor que uno entonces, lo pondría un poco en cuarentena, este Valencia también es un poco como una ruleta rusa, ¿no? Igual te juegas fatal y te mete un gol al final que te salva los tres puntos, que igual, pues eso, tiene un partido desastroso y le meten tres o cuatro. Yo creo que la clave de este Valencia, sobre todo, la tiene en el banquillo. Javi Gracia está sacando petróleo.
1: Ojito también con lo que habéis dicho antes de Carlos Soler, porque toda la gente está como loca con él, intentando fichar, redes sociales preguntando. No, hay que recordar que este tipo de jugadores en estadísticas, por lo menos la temporada pasada era bastante discreto casi siempre puntuaba dos este año sí, vale, ha ganado bastante protagonismo en valor parado está tirando todos los penaltis pero ojito, porque no va a tirar todos los partidos penaltis, como dice Pedro o sea que hay que ir con pies de plomo, ¿eh? vale 5 kilos está subiendo mucho y por ese precio podemos encontrar jugadores que pueden aportar más regularidad quizás
3: él comentaba sí. que había aprendido a tirar los penaltis de Ollarzábal, el jugador de La Real, que tiene una, una efectividad tremenda. Pues
4: sí.
2: Hombre, lleva que... cinco penaltis la de la pena no mejor nada.
1: El profesional
4: de esto es Burgos, ¿eh? <risa> y sobre todo Burgos se lo debe a Edu Expósito, ¿eh? Al penalti a que la Loparenca.
3: ¿Cuánto daño hizo en el Fantasy? Sí. Bastante. Yo me gasté 12 kilazos en, en Edu Expósito y ahora. Valor de mercado en Fantasy Marca, 1.8 creo que vale o así, o 1.2. Está súper devaluado. Sí,
1: con Muño pasa, pasa igual. Tiene un poco más de 2 millones.
3: Si venía a subir a, a Juan Jordán, de hecho es un jugador que hay partidos que te encanta y otros que lo vamos, que lo colgarías. Es una pena, porque tiene muy buena muy, muy buena pinta y mucha calidad.
4: Ahora mismo de Leibar yo creo que lo único salvable más allá de Burgos porque eso, por el hecho de que está tirando penaltis y bueno, Oliveira lo está haciendo bastante bien pero sobre todo Brian Hill, ¿no? Porque parece que está cogiendo protagonismo por ejemplo, en Big Wenger lleva eh, creo que son 32 puntos en 4 o 5 jornadas y yo creo que ahora mismo lo más destacable de, del conjunto Eibarres
3: es Y sin meter, porque tampoco está haciendo goles o sea que eso es lo más importante un jugador que te haga, que te haga esas puntuaciones sin anotar goles Vamos, eso es un seguro de vida porque sabes que cuanto a goles o a de asistencias se te meten en unas puntuaciones bastante altas.
2: Sí, el día de que pierde el Ivar contra el Cádiz hace ocho puntos Brian Gil. El principal
1: problema del equipo armero es el gol, está claro. Con Kike García, que ha cogido buena racha, que ha salvado un poco las actuaciones del inicio de temporada, pero Enrich, que de su lesión no termina de estar, muto, que realmente ni está ni se le esperaba, eh, es el principal problema del equipo.
3: Sí, es eh, realmente eh, un equipo, y más en la situación de Leibar, que no tiene gol, eh, tiene un gran problema, porque al final tiene que ir sacando puntos de cualquier sitio y, y el gol es eh, un jugador que te meta 10, 12 goles por temporada, es un, un seguro de vida. Sí que es cierto que igual te gana contra un Sevilla fuera de casa que te pierde contra un rival directo o un recién ascendido. La verdad que es uno de los equipos más inestables para apostar por jugadores en el tema fantasy, sobre Oye, todo en el de tema, tema defensivo.
0: Y de temas jugadores, así cambiando un poco de, de, de distintos equipos, yo otro con los jugadores que tampoco tengo muy claro eh, a la hora de fichar, no fichar, vender, comprar, en el Atlético de Madrid. O sea, tenemos, por un lado al principio, parecía que Hermoso no iba que no, a vender. Ahora parece que Hermoso, sí. Eh, Lodi, ¿qué pasa con Lodi? Eh, ahora Joao está, parece que estaba un poco parado y vuelve a subir. ¿Qué hacemos? ¿Aquí qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer?
4: Yo creo que el tema del lateral izquierdo del Atlético de Madrid es similar al del lateral derecho en el Barça. ¿no? Eh, siempre cabe, o sea, no se sabe muy bien quién va a jugar. Sabes que el que juegue va a puntuar bien, pero tienes la posibilidad esa de comerte... De, un buen rosco. Yo creo que, hermoso, ahora mismo, como dices tú, a principio de temporada, si alguien lo aguantó fue por la posibilidad que había de que saliese a la Real Sociedad, pero ahora mismo es una duda enorme y Lodi pues más de lo mismo.
3: Sí, pero lo bueno en el tema del Atlético de Madrid es que el Cholo ensaya y luego lo, lo cumple en el partido. Entonces tiene la seguridad de, entre comillas, de, de una apuesta segura. O sea, si tú ves que ensaya con Hermoso durante la semana, tienes casi la certeza que va a jugar
2: en el, en el partido del sábado. Y eso es muy importante en, a nivel fantasy. Bueno, y ya en ataque, en el ataque de Atlético de Madrid, yo creo que la llegada de Suárez, el más beneficiado, aparte del Cholo, por supuesto, que es el tipo sí. de delantero que a él le gusta, es Joao Feli. ahora se ha quitado un plus de responsabilidad que el año pasado tenía, se le ve más suelto y, y se le ve anotando goles de, de gran calidad.
4: Yo creo que el problema, como bien dices, de Joao Félix fue el año pasado. Eh, costar lo que costó siendo tan joven, pues yo creo que fue una mochila muy muy cargada y que no pudo acabar de despegar y este año con la llegada de Suárez, además eh, acompaña al equipo porque Marcos Llorente pues siempre cumple y Joao pues ya, ya destapó la botella y ahora mismo pues yo creo que puede llegar a ser uno de los, no sé cómo lo veis vosotros pero yo creo que puede llegar a ser uno de los top de la temporada ¿eh? Sí, claro
0: veo Sí yo sabéis a quién veo mucho también,
4: a, a Llorente. Lo tengo
0: en mi equipo y me está pareciendo un jugadorazo. Lo fiché además baratito, o sea, bueno, bonito y barato. Vamos, ha salido a, a pedir. O sea, mejor no me podía haber salido. Me parece un jugadorazo. Creo que va, ya está aportando, de hecho, muchísimo. Está dando ya goles, está dando bastantes puntos. Yo personalmente lo tengo. No lo voy a vender, al no ser que algún gracioso me llegue y me haga un posulazo. No sé vosotros cómo lo veis, yo me parece también otro jugadorazo dentro del equipo.
2: Yo como tú, Jorge, también soy un orgulloso poseedor de Marcos Llorente, <risa> ay, en, ay. En, en este caso el Comunio. Y lo que pasa con Marcos Llorente, sí, está haciendo unos partidos extraordinarios, pero si no hace gol, es otro de ese tipo de jugador que también puntúa en naranja, que te hace el 2, te hace el 4, ya no sé en picas, porque tú lo tienes en picas, ¿no?
0: Yo, eh, no, no, yo lo tengo también en Sofascore Ah, vale Pero tampoco es caro, o sea, no es un jugador vamos sí, bueno
2: 8 millones y medio, no. medio Claro, a mí es que yo como me salió barato Me salió barato en verano y he subido un campeonato Sebastián
1: Es un poco a parecido a que... Alcácer Y con el inconveniente que Alcácer está más cerca del área
0: Ya, pero es, No sé, entre Alcácer y, y Marcos Llorente No sé vosotros, yo me quedo con Marcos Llorente
3: Sí, el tema de, de Marcos Llorente en el Atlético de Madrid eh, es que suele rotar también, y más en tema ahora con Champions y otras competiciones, y es un poco duda porque es como dice el compañero, igual te hace un partidazo que te hace una puntuación muy pobre. Y hablando del, de la evolución del Atlético de Madrid, sí que es cierto que el Cholo ha ido quitando jugadores de corte defensivo y ha ido incorporando jugadores más ofensivos en esa línea de centro del campo. Que yo creo que ahí también está la gran clave de esta evolución del Atlético de Madrid en, con una imagen mucho más vistosa, más ofensiva y más atractiva. Y esta jornada que viene, bueno, va a ser una, una piedra de toque su enfrentamiento con el, con el Barça.
0: Eso es lo que os iba a comentar. El eh, siguiente partido, partidazo contra el Barça. Eh, ahí es donde se verá el todo por el todo también de, bueno, de todo lo que estamos hablando del del Atleti y en este caso también del Barça. Borjita, también nos puedes contar un poco cómo lo ves.
4: Bueno, ahora mismo el Barça, más allá de la situación que vive extradeportiva, yo creo que tiene una pequeña carencia porque la lesión de Ansu Fati, yo creo que nadie contaba con ella y va a ver cómo reestructura Kuman el ataque porque, hombre, no hay escasez de efectivos, pero si te la tienes que jugar a confiar en un Dembélé, que todos sabemos el historial de lesiones que tiene, hombre, evidentemente yo creo que es un buen jugador sobre todo para especular Kuman ha reconocido que le va a dar la oportunidad y que está muy contento con su trabajo, pero queda esa duda. Eh, lo mismo con Breitwood. Al final se le fichó, eh, aporta algo distinto cada vez que sale, pero más de lo mismo. Y yo creo que la gran noticia del Barça eh, es que recuperan a Coutinho, porque el brasileño ya está empezando a entrenar con el equipo y parece que ya puede ser titular contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo evoluciona durante la semana, pero entre él y, y Dembélé se va a jugar el puesto. Otro de los problemas de titular yo veo eh, entre Sergi y
0: Roberto y Dest como, eh, para que también parece que un poco ha empezado con Sergi Roberto a cambio de Dest ahora otra vez Sergi Roberto que esta vez, yo lo veo, lo tengo complicado y yo por ejemplo he tenido a los dos jugadores me he vendido a Sergi Roberto, he fichado a Dest lo ficho y no juega
4: eh, como lo yo lo veo complicado también ahí yo creo que ni el propio Kuma sabe muy bien cómo va, cómo va a hacer con el tema este lateral derecho porque traes a Dest jugadorazo, o por lo menos tiene pinta de jugadorazo pero tiene que cumplir con un periodo de adaptación, luego Sergi Roberto, Sergi Roberto más de lo mismo es un jugador que siempre sabes que, que te va a cumplir siempre que juegue pero claro, ¿cuándo va a jugar Sergi Roberto? Pasó lo mismo el año pasado con Semedo y yo creo que la duda esa del lateral derecho pues como la pasada campaña va a estar ahí siempre presente Yo creo es una de dependerá... las
1: posiciones igual que pasa con el lateral izquierdo del Madrid está claro con el Madrid quién es el titular pero son posiciones que te las juegas mucho. En cualquier momento puede haber una rotación y un rosco. De esas posiciones, por lo menos en fantasy, hay que oír. Yo
2: pues creo no que sé. dependerá un poco de, del tipo de partido al que se enfrente el Barça. Eh, si Kuman quiere profundizar más y mm, que el lateral corra toda la banda y que meta el centro, pues, sacará de eso. Cuando quiera tener mayor control del partido, sacará a Sergio Roberto. Eh, yo tuve la duda con Des. No, el, el típico caso que te sale en el valor de, de mercado y en el precio indicativo está 300.000 más bajo y vas a por ahí a por sacar los 300.000, ahí un poco a los judíos. Y luego no sabía qué hacer y lo estuvimos comentando por el grupo, no sabía si, si quedármelo al final o no quedármelo. También venía de hacer unos buenos partidos en Champions, había positivismo... Y al final decidí cedido la puerta y me acabé quedando con Guaz. En
0: este a mí eso case. me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Yo, ahora ya te digo, he tenido a los dos jugadores, tuve a Sergi y dije, me lo quedo. Vi que no jugaba, digo, lo vendo. Me salió Dest, lo ficho. Ve que no jugaba y digo, oye, pues ya no, ya no lo voy a vender. Me lo quedo ya y entonces yo ahora mismo a muerte con Dest. Yo estoy ya a muerte, yo ya paso de <risa> vender, <risa> yo ya... Me da igual ganar más menos millones yo con desda de muerte, y ojalá por mi
4: parte sea así. Y ojo con el volviendo al tema de Ansu Fati y a ver a quién lo quién lo acaba sustituyendo, porque sé que hay mucha gente ilusionándose con Dembélé como todos hemos hecho alguna vez, pero aparece sí. un otro nombre en escena y dice la prensa más cercana al club que Conrad de la Fuente, un chico del filial estadounidense, que por cierto ayer debutó con con la absoluta, pues en teoría va a entrar en los planes del primer equipo. Y bueno, eh, a modo de inversión me imagino que saldrá con el precio de valor mínimo. Así que, pues si no te da puntos, que te dé ese dinero. Entonces hay que tener precaución con Dembélé por eso también.
3: Yo creo que a, a diferencia de, de otros años, el Barça eh, ha hecho varios fichajes que pueden. pueden ser parche ahí en el tema de la baja de, de Ansu Fati. Tiene el fichaje de Pedri, tiene el fichaje de de Trincao, que para mí es un jugador bastante, bastante interesante, aunque está teniendo menos minutos que Pedri, no sé si por merecimiento o porque el entrenador confía más en Pedri y tiene a Bradway, o sea que ahí tiene de dónde tirar por si no le vale
0: Dembélé. Sí, hombre, otro, yo por ejemplo otro de los jugadores que veo dentro del Barça que pues lo mismo, parece que ha sido un fichaje que se ha hecho para, para tener muchos muchos, muchos minutos eh, está, tiene, no tiene Pianis, ¿no? También está un poco la cosa, no sé, yo lo he visto ya varias veces en mercado y he dicho, uff, no sé si irá por él, lo dejo, voy,
4: aquí podemos resolverlo también, ¿cómo lo veis? Y sí, bueno, él mismo comentaba el otro día que no estaba, no estaba contento con, con el papel que estaba teniendo el Barça, eh, sí que estaba siendo titular y teniendo protagonismo en Champions, pero que en Liga que no estaba siendo capaz de quitarle el puesto a un Sergio Busquets que bueno eh, pasan los años y parece que la gente sigue confiando en él y la verdad que de jong va a ser indiscutible durante todo el año si nada cambia y entonces pues siempre va a existir esa esa incógnita con Pjanic en teoría él eh, está seguro de que puede acabar siendo titular y bueno pues habrá habrá que confiar en él o sea, lo no creo. que está claro lo que está claro es que por mucho
0: que existan dudas eso está claro en todos los equipos puede haber dudas ya hemos dicho que el Atlético pues tiene sus cosas el Barça sí tiene también sus cosas, pero oye, que recordamos que viene de golear al Betis. Eh, o sea, Messi está ahí también. Parece que todo lo que está rodeando últimamente a Messi, que rodea a Grisman, eh, pero oye, que viene de golear al Betis también, eh. Y el Betis, pues oye, siempre es un equipo que parece que. Parece que el equipo es, es un, está ahí. Bah, que no, pero yo, ojito. Creo que el Betis también puede, tiene mucho que aportar. No sé, eh, yo lo veo lo veo fuerte. No sé vosotros cómo lo veis también.
2: Hombre, para mí, el gran de... nombre de, del Betis esta temporada es Tello. En la revelación, lo fiché como jugador parche. Este tipo de jugadores que lo tengo aquí en el equipo, por si acaso eh. hace falta, pero es mi jugador número 12. Por si se me lesiona otro, lo tengo aquí de, de reserva porque cuesta un millón y tal. Fíjate la sorpresa que hemos llevado con Tello, eh, su mejor versión, yo creo, que de su carrera.
0: Tal cual. Yo, por ejemplo, sí que tengo a Canales. Para mí, claro, pues Canales, pues como siempre. Es verdad que sí, Canales. Canales es un jugador que, sí, por lo menos en Sofascore, eh, o sea, es salir al campo y ya le han dado el 6. Solo <risa> con salir al campo, le dan el 6. Si se ata las, zap las zapatillas, un 8. Y si ya mete gol, pues un 20, un 40, un 50.000. Porque es que, o sea, yo me parece que es un jugador de tener. Y es sí, verdad que junto eh, con Tello... Tello es flor
2: de un día, quizás. Tello es una cosa que esta eh, racha se aprovecha. Ver. Pero Canales es, es un jugador fiable para toda la temporada. Sí, en Tello tres. todavía no lo sabemos.
3: De esos Exacto. jugadores que, bueno, cuando uno piensa en una alineación ideal al principio de temporada, que busca su equipo ideal, siempre lo incluiría tiene ya varias temporadas muy buenas en su haber y el problema del Betis puede tenerlo en la parte de atrás porque ofensivamente tiene nombres muy importantes, tiene pues tiene a Joaquín, tiene a Fekir, tiene sí. aunque el tema del 9 ha tenido bastantes problemas porque ha entrado ahora Sanabria con más estabilidad, pero uh, entra Loren, entra Borja Iglesias pero el tema realmente lo tiene en la línea defensiva, porque para mí también, no sé vosotros qué pensáis, Guido Carrillo, perdón, Guido Rodríguez está siendo uno de los jugadores bastante revelación
4: para mí. Cierto es. Yo dentro de ese equipo ideal que comentas, en el que todos ponemos a ganar esa principio de temporada, también incluyo a un Mikel Merino que cada partido que pasa, y más con la Europa League de por medio, pues me está generando muchísimas dudas. No sé cómo veis vosotros este tema.
2: Sí, bueno, al principio de temporada, viendo en el horizonte el año europeo que le esperaba la Sociedad yo creo que todos pensábamos que la rotación natural iba a ser David Silva. Y finalmente no, finalmente resulta que Miguel Merino, la juventud, es el que descansa en Liga, juega en Europa. Y Silva, que es un jugador que andando te va a hacer seis puntos y va a funcionarle a Imanol. Y ahí sigue, se está jugando todo en Liga en Eso detrimento de Miguel Merino. Sí, sí.
3: Ya, pero bueno, todos sabemos que esto seguirá así mientras funcione En cuanto los resultados no lleguen, obviamente sí, sí. tirará de, de, lo, de lo más fiable De los jugadores clásicos, o sea, de, de, de Mikel Merino, de Zubeldia de, Bueno, de los que todos conocemos y, y que sabe que le van a dar rendimiento inmediato Ahora sí que es cierto que han entrado jugadores jóvenes uh -huh. El tema de Buridi, Zubimendi, Allen,
2: Corosabel Que están dando un rendimiento extraordinario Sí, con Imanol han debutado un total de nueve canteranos de conjunto Gordín Y la verdad que
3: no, no se nota en demasía eh, ese, ese cambio de, de jugadores. Siguen dando un rendimiento, pero claro, eso también tiene mucho que ver con la dinámica que tiene el equipo. Cuando uno entra en una dinámica ganadora, eh, cualquiera que entre en esa rueda pues lo, lo hace bien. La verdad que estos chavales eh, están haciendo un papelón.
2: La media más joven de la liga, con 24 años.
5: Joder, es. Y eso que tienen a Silva... Exacto. eso que tiene la Silva exactamente Al padre tiene el padre que rompe
2: ahí. la media sí, Pero... es que creía
5: que Silva que Silva venía aquí a, 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 jubilar, a la sí. venir
3: sí. Sí, la gente se regaba las vestiduras cuando se fue Odegar ahora qué tal y para mí Silva es un jugón o sea es un, el, uno de los fichajes más acertados eh, en la Liga de este año
0: totalmente. totalmente yo para mí no parece que se le eche de menos es verdad que cuando se fuera como ¡Oh, Dios mío se nos va y ahora es como bueno tenemos a Silva que, ojo.
2: Bueno, a también. quien se le ha ido a Odegar han sido a los managers manager Fantasy. Eso sí, eso sí que ha sido... En el Fantasy sí que es verdad que Odegar ha sido una pérdida catastrófica.
3: Totalmente. Bueno, jornada 10, o sea, aún hay recorrido. El chaval también ha tenido lesiones, 10. sabemos qué, qué calidad no le falta, pero, pero en el Madrid lo va a tener más difícil de tener continuidad, eso sí que es cierto.
0: Oye, y, y siguiendo con equipos andaluces, eh, bueno, tenemos al Granada, a Granada... ¿Qué pasa con el Granada? Eh, está teniendo cositas, cositas Or buenas, cositas malas. Coronavirus. Coronavirus, exacto. Tenemos ahí… Tiene al bicho, pero no nos referimos a Ronaldo. Tiene otro tipo de bicho. Eh, ¿qué, bicha. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, parece que resiste este, esta vorágine de partido. Yo veía la, la plantilla del Granada un poco corta a principios de temporada. Ya sabemos que… Jugar en tres semanas, viajar a, a, a Rusia, hacer viajes largos, luego venir a la Liga, enfrentarte a la IVA, a equipos de, de este tipo de dureza, es complicado. Y ya lo vimos el otro día con el tema del COVID, que, que tuvieron que salir con los chavales. e Incluso cometieron una dilación indebida, que parece que finalmente la Real Sociedad, como Cruz yo no, no va a denunciar.
3: No como el ¿Qué? Cádiz, contra Madrid en Copa. Pero bueno, <risa> volviendo al tema de, del Granada... Eh, es uno de los equipos que más se ha gastado esta temporada quizás preveyendo esa cantidad de partidos que se le acumulaban durante, durante la misma y, y de momento le está saliendo bien la jugada porque quitado quizás que todos esperaban más a, de Luis Suárez el resto están cumpliendo bastante bien con lo que se esperaba de ellos
4: Sí, sin duda yo creo que además eh, a mí la mayor duda que me queda el Granada en estos momentos es un poco Luis Millano. ¿no? porque es un jugador que el año pasado en segunda división demostró tener un potencial tremendo y que empezó la liga muy bien, pero que a mí ya, al igual que mi calmerino, pues bueno, esos partidos europeos pues me empiezan a generar dudas y yo de hecho ya lo he vendido y voy a invertir el dinero en otros jugadores que pues tenga la seguridad de que no me va a comer el rosco por lo menos a priori.
3: Yo, yo también lo vendí, yo lo tenía de hecho con alta estima, pero claro tener la incertidumbre de, de, de no saber cuándo juega, eso es matador para un manager.
5: Y ojo con los roscos del Granada, porque tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza. Habrá, habrá gente que ha vendido a jugadores porque no jugaron contra la Real sin saber que no podían por protocolo. Y eso es un poco... ¿Todo? Mucha gente pregunta por eso.
3: Sí, su, seguramente los valores en mercado se van a resentir bastante. Puede ser buen momento para, para atreverse con alguno de ellos que esté a la baja.
0: Yo os puedo comentar una... una hablando... Habéis sacado el tema de Luis Milla, que a mí me parece en, en mi... Por ejemplo, en mi comunidad fantasy, eh, Luis Milla es como, no sé cómo deciros, como, el, como casi el, el, el tema que, recurrente. Eh, esto lo tenía un, un colega mío, lo fichó en su momento, por un precio irrisorio totalmente, y, y claro, lo empezó a salir bien. Lo que hablabais antes, empezó, la temporada la empezó muy bien, empezó muy fuerte, punta, puntuaciones de seis para arriba, prácticamente todas... Oye y, y hasta el punto de que gente de mi propia comunidad quejándose, pero qué suerte tienes con este jugador, pero cómo puede ser este Luis Milla, pero quién es este tipo, cómo puede estar haciendo tantos puntos y sin embargo es verdad que ahora ha metido como un bajón, ¿no? En cuanto al, al tema puntuaciones, al tema equipo, no sé, estaba ahí, y... eso sí, en la historia acaba con que se acabó vendiendo al jugador y la sacó bastante pasta, exactamente,
4: como decía Borja
2: y sí, al final es
4: eso, si el jugador pues hay un momento determinado en el que empieza a darte menos puntos de los que esperas o de los que realmente necesitas y le puedes sacar encima esa, ese dinero, pues sin duda hay una operación de especulación brutal y bueno, Totalmente. pues ya llegarán otros a la comunidad en, que, en quienes invertir.
2: Una cosa está te tema... clara, si no le sí. sacas goles, le tienes que sacar si no le sacas puntos, le tienes que sacar dinero. Tal cual, eso Vaya funciona.
0: Duda.
3: El tema de la suerte es un factor muy importante, porque... Apostar por jugadores sí. que, que te salen rentables, que, que hacen subir el valor de tu plantilla, en el caso, por ejemplo, de Luis Milla, o por ejemplo, el año pasado de Odegar, jugadores que en principio de temporada uno no confía en que puedan dar ese rendimiento, la gente suele tirar a los clásicos, es un factor determinante para, para hacerte con un buen colchón. Luego está claro, hay que ser un poco mente fría y no pensar con el corazón e intentar, pues eso, cuando veamos que no son... Vamos, no cogerle cariño. Cuando veamos que no son rentables, venderlo.
0: Exacto, eso suele pasar mucho, ¿eh? Y a mí me ha pasado con jugadores de que les pillo cariño hasta tal punto, oye, que hasta casi sueño con ellos, ¿eh? Me pasó con Josan. Esto esto, esto es, esto es verídico, ¿eh? A mí me pasó con Josan. Yo eh, con, lo tenía comparto en mi equipo. peluquero
3: ¿eh? con él, a ver qué dices.
0: Hostia, joder. No, no, yo, o sea, me refiero al revés, son cosas buenas. Yo lo tenía en mi equipo y llegó un gracioso y me lo quitó. Y yo, oye, fue quitármelo y solo hay que puntos, y puntos, y más puntos, y más puntos. Y es que sueño con que Josan mete gol, y está sí, en los... mi equipo, y cuando me despierto ya no es un, un, un bonito sueño, es una pesadilla porque no lo tengo y los <risa> puntos se los está <risa> el de al lado. ¿sabes? Entonces es, es un poco…
4: Ah, Te levantas y con… Eso, sí, eso pasa, tragedia. eh eso pasa mucho. Y Josan está siendo una de las notas positivas de un Elche, que la verdad que no a, a lo mejor a nivel global, pero que sí que tiene cuatro o cinco jugadores muy muy interesantes en clave fantasy. Edgar Badía, por ejemplo, Fidel también, el propio Josan, y yo Bien. creo que están dejando una imagen muy buena, por lo menos en el mundo fantasy. Oye, estábamos hablando del tema del COVID.
0: Hemos mencionado pues todo lo que ha pasado con el Granada, pero eh, madridistas, todos esos madridistas que estén escuchando, todos esos madridistas que estéis por allí. También de colaboradores que hay alguno que otro. <coughs> también habéis respirado, ¿eh? Ojito con Modric. También ha habido un respiro en cuanto ha salido ese negativo espectacular, ¿eh? Pues sí. La verdad es que ha
1: tranquilizado bastante porque era otra baja importante más. La de Casemiro, la de Hazard. Pues la verdad es que hubiera sido un palo bastante
4: gordo. Y lo, y lo más grave hubiese sido tener que recurrir otra vez a Lucas Vázquez. Y esta vez de extremo. Porque el Madrid ahora mismo en el centro del campo Valverde eh, lesionado, Casemiro tal, eh, o sea, con COVID, eh, Modric la posibilidad de que viniese COVID, Odegar más de lo mismo. Ojo cómo queda el centro del campo del Real Madrid. ¿eh? Cross también, ¿no? Cross en este caso, yo por ejemplo tengo a los dos, tengo a Modric y a Cross, fichaos,
0: a precio, vamos, tirado de precio. Y es verdad que ahora Cross, ¿qué pasa ahí? Puede rotar, puede tener su. no sé.
2: Bueno, ahora con Casemiro parece que ya llega después del parón, ¿no?
0: No lo sé. Yo no sé cómo si sí. llegaría seguro.
2: ¿Llegaría tiempo para el siguiente seguro partido? Seguro no lo sé. Pero Yo creo, creo que, que... Depende,
3: de, depende de los resultados. Los plazos ¿no? de, de,
2: de claro. los dos test que se tiene que hacer, dar negativo. Y sí. el,
3: el tema del centro del campo, bueno, pues ahora con la baja de Valverde, Isco, que no está para, para mucho trote. Bueno, pues Cross siempre ha sido un jugador fiable en Fantasy. Siempre ha lanzado todas las faltas. Los corners y suele dar muchas asistencias. Yo sigo confiando en él porque me parece Total. uno de los jugadores más fiables que tiene en Madrid ahora mismo.
5: Y un jugador que te hace un 6, aunque juegue 15 minutos.
0: Es que es lo que hablamos. Es un jugador que lo mismo, sale al campo haciendo su Su, su entrada, pues pisando con el pie derecho o lo que sea, y ya tiene el 6. Ya está. Ya está, ya hace el 6.
1: Hace poco hicimos un artículo, eh, bueno, realmente lo, lo analizaba Comunio una entrevista con SofaScore, sobre todo fue el caso de Messi, que Messi, por la, que haga lo mínimo, ya se acabó un 6, hubo muchas críticas al sistema y tal, y SofaScore se escudaba que son jugadores, al igual que pasa con canales, que pasaba con Parejo uh -huh. que son jugadores que intervienen mucho en el partido, ¿vale? Pasan mucho, tienen mucho peso en el juego y, y realmente los pases horizontales no tienen tanta influencia en la puntuación como otros esperamos pero lo que pasa es que todo el balón parado, todo un montón de pases clave, de regate, de... y todo
3: eso va sumando. ¿Y si no, realmente es que el,
2: el Madrid genera mucho, aunque parezca que no, pero está continuamente. El, el, cada partido, el Madrid es el dueño del partido, la mayoría de, de encuentros. Y aunque parezca que, que no van tan ofensivos y que no dan tanto miedo, realmente todos los balones pasan por Kroos
3: y por este para, tipo de jugadores. Para
2: mí, el
3: tridente básico de, de jugadores del Real Madrid es. Benzema, Kroos y Sergio Ramos. O Esa es la columna vertebral en puntos fantasy de, del Real
0: Madrid. Desde luego.
2: Benzema casi es, está pareciéndose a Messi <ríe> en software score.
0: Y en líneas no. yo también añadiría eh, a, a lo que has dicho, eh, Pedro, yo añadiría Courtois. Courtois también, ojo, Sí, el tema de
3: Courtois lo que pasa es que el año pasado muy bien porque el Madrid defensivamente estaba bastante más acertado que este año pero claro, un portero depende mucho de tener la portería a cero y si no se da, pues su puntuación baja bastante. No lo meto porque, por ejemplo, Ramos pues tiene los remates de cabeza, los penaltis, tiene otros recursos. El portero, si le hacen gol, uno o dos goles, ya tienes un problema.
4: Uh -huh. Y luego también tiene que ver las actuaciones del portero por ejemplo, el año pasado lo veíamos con Aitor, que era el portero que más paradas lleva en la liga y tenía unas puntuaciones de locos. Y este año, pues Edgar Badía, más de lo mismo. Un valor de irrisorio, prácticamente 3 millones, sobre todo para el rendimiento que está dando. Y al final, pues invertir ese dinero en Courtois, pues bueno, si lo puedes invertir en Edgar Badía y en otro buen jugador por ahí para reforzar el equipo, pues mejor que mejor. Y a mí me gustaría añadir aquí el tema de otro Mister 6, o de lo que yo creía que iba a ser otro Mr. 6, y es Alex Fernández. No sé cómo veis el tema porque yo confío mucho en él sí. y el otro día había una estadística de que en 900 minutos que llevaba por ahí jugados no había tirado todavía a puerta y el año pasado 14 goles en segunda división, me parece. Yo creo que es una de las grandes excepciones de este tramo inicial, ¿no?
2: Bueno, ese de, que no haya tirado tanto a puerta quizás se deba a los, grandes, a los nuevos delanteros que han llegado al conjunto gaditano. Negredo, que parece que venía también otro juego que parecía que venía de vuelta, pero para, está funcionando median, medianamente bien.
1: Sí, el chico sí, de... yo veo como Tobas. que la temporada pasada jugaba mucho más arriba que ahora. Ha estado un pasito más atrás y ahí donde se le ve un poquito más cojo. Según nuestro especialista, Paco, se espera que vaya más. Es decir, que se suelte un poco y que consiga puntuaciones mejores, pero la verdad es que hoy por hoy no es recomendable.
5: Ahora viene uh... un partido en casa contra la Real. A ver el nivel del Cádiz Real, si es el de las victorias fuera de casa o es el del 4-0 contra el Atlético.
4: Y no es a vosotros, pero a mí me pasa algo similar con Roberto Torres, que más allá de que haya estado lesionado, pues yo creo que ahora con el valor que tiene, un valor muy bajo, yo creo que es un momento de, de ir a por él, como lo veis, porque tiene la competencia de Johnny y bueno, pues entrará poco a poco en el equipo, ¿no? Ahora yo debe me,
5: entrar, sí. Yo,
4: yo personalmente me lo vendí, lo tuve al principio, bueno, casi al principio, lo fiché
0: pagando un pastizal espectacular. Me lo vendí y yo, es verdad que podría estar bien porque ahora es verdad que baja mucho de precio, pero yo, pues no sé, yo la verdad que ahora no lo he hecho de menos. Lo, para nada. Con sí, ese pero... dinero me he comprado otras cositas y me está yendo bastante bien. No sé. Ojo, que y que, que Osasuna o juega contra...
5: Que le iba a decir a Jorge que Osasuna juega contra el Huesca. A ver si va, sí,
0: va a marcar no, algún golito. O sea, no, no me habléis del Huesca que, que, que me caliento. Que me pongo, pongo tontorrón. Aquí con, con las cosas, porque también hay jugadores que. Tela.
4: Que pero bueno, no os podéis quejar. Quechar, con Rafa Mir, por lo menos este último, este último mes, no os podéis quejar. Pero porque es que Rafa Mir está jugando donde tiene que jugar realmente. El problema
0: de Rafa Mir es que antes estaba en banda y él no es tan de banda. Él es. O sea. El estanque. Eh, sí, o sea, él. Quiero decir, por culpa o por. O sea, por, por fortuna o por desgracia de que Okazaki se haya lesionado, por ejemplo, Rafa Mir está jugando en punta. Si no. Mm, es que prácticamente no jugaba estaba en banda, lo ponían allí y pues hablando antes de que jugadores que pues prometían que no prometen tanto, Kazaki es verdad que en segunda venía de hacer goles y oye, fue fichaje bueno pero es verdad que ahora yo personalmente yo lo veo bastante fuera de momento del, del equipo teniendo ahora mismo a Rafa Mir que parece que está empezando a, a funcionar y que parece que también puede compartir con el Sandro, aunque sea un poco, no tan en punta, sino repartiendo un poco más el juego y tal. Yo Kazaki lo veo ahora, no sé, no lo acabo de ver, ¿eh? yo
3: personalmente no. vosotros con la, lesión, no lo con la lesión se cayó un poco del carro, ya está Exacto. funcionando muy bien Rafa Mir y Ferreiro ahí arriba. Ferreiro y... también. Y el fichaje de, de Sandro, aunque no es un jugador que haga muchos goles, pero sí que es muy activo y genera mucho juego. Es, es un jugador que, que es un incordio para, para los equipos Exacto. rivales.
5: Y Ontiveros es una decepción. No, no, no tiene Ontiveros minutos ni siquiera también. en el
0: web. Ontiveros, es que, es que Ontiveros, yo lo fiché el día que salió el fichaje de Ontiveros oficial por el Huesca. Al día siguiente me salió al mercado. Y dije, para mí, este es para mí. Oye, y que no hay manera.
4: No fiches no hay manera con el corazón.
0: Es, es que también, también y con eso,
4: Borja eso. García pasa chido, ¿no? Pues yo estoy muy de acuerdo contigo, Jorge. Yo creo que Borja García es un claro ejemplo, sobre todo de lo que comentaba antes con el Alavés, ¿no? De la confianza que tenemos en ese bloque que formó el Girona y que, por ejemplo, Porto pues sí que nos está respondiendo, pero yo con Borja lo mismo, cuando salió en el mercado fui a por él y por fortuna no me lo acabé llevando. Es que Borja García a mí me parece que es un jugador que a diferencia
0: de Ontiveros, igual que con Ontiveros... O sea, digamos que Ontiveros parece la típica relación de... Pues, que, que, pues eso, que lo tiene como si lo tuviera ocio, digamos, y no sale. Y con Borja es todo lo contrario, o sea, está enamorado. Está el amor en el aire, Love is in the air", con claro. Borja García. A mí no acaba de mí, demostrar mucho.
3: Creo que es cosa de, de, que, de que valora más el trabajo que la genialidad. Totalmente.
0: Ese es el factor. Sí, sí, debe ser, pero yo no la acabo. A mí no me parece, por lo menos también dentro de la de clave fantasy, no lo veo para nada, no, de momento. No, no, no.
5: Y En cambio, el Huesca eh, no lleva ni un partido ganado y aguanta a Mitchell, pero el Celta ha acabado, al final ha acabado despidiendo a Oscar y no sé si era algo esperado, no era esperado.
4: Yo creo que lo de lo de Oscar llevaba ya tiempo fraguándose y el otro día pues bueno, visita al Elche que lo está haciendo bien en casa y Brace Méndez la verdad que falla dos oportunidades clarísimas que no tengo duda de que si las mete o si esos balones le caen a Yago Aspas pues Oscar seguiría en el banquillo del Celta, ahora llega Koudet que viene del fútbol sudamericano. Viene a hacerlo bastante bien, por lo que he leído, y ahora queda la duda de cómo se va a adaptar a este fútbol europeo y de si en verdad va a poder sacarle rendimiento a una plantilla que, nombre por nombre, tiene un talento descomunal.
5: Habla muy bien de él. Lo, lo que pasa es que yo al Celta siempre le veo que, que Aspa necesita un killer arriba. Desde Maxi Gómez no hay un delantero centro que, que le dé ese espacio, que le dé ese remate, eh, porque Santimina no, no, no ha dado todo lo que prometía.
3: Que el tema del, del Celta Bueno, no trabaja con los mismos mimbres que el Huesca El Huesca viene de subir de segunda eh, No tiene la misma presión Que tiene el Celta Porque la verdad que en la plantilla del Celta Si miras nombre por nombre No es para estar abajo y, y creo que bueno El cambio le va a venir bastante bien y, y bueno, también tiene jugadores interesantes En clave fantasy que han entrado este año Como son el peruano Este que han fichado de medio centro Tapia. Renato, Renato Tapia, Renato Tapia. Que, que también es un jugador bastante regular, aunque no te haga picos grandes, pero de esos jugadores que hay que tener en plantilla.
0: En
5: remor empezó como una moto, pero...
0: Ya ves, en remor. Yo también lo tuve. Y me salió mal. Pero luego no vas que perder que más dinero. Más de verdad, ¿eh? No sé si es que fichó Yo... demasiados jugadores o qué pasa aquí, pero en remor también lo fiché. Qué bien me iba, me lo quitó uno, le hizo todavía más puntos, me lo tuve que vender. Es que Jorge,
1: la siguiente jornada te has pone un artículo. Los jugadores que debe fichar Jorge para recomendar a la gente que no lo fiche.
0: Voy a tener Ese va exactamente. A pegar
1: pelotazo,
0: ¿eh? Voy a hacer un artículo con los jugadores que haya fichado <risa> esa semana para que así todos nuestros oyentes no los fichen porque significa que la jornada siguiente va a ser un rosco muy grande o sí, va a ser un menor o lo que sea. Que alguien
1: de por aquí fichó a n al... y a Weima, ¿eh?
2: <risa> visionaria. <risa> Hay gente
1: que ve, que sabe mucho de
4: esto. No, no, yo, total. Creo con, yo creo que con Enremor, claro, ahora en la jornada 10 y viendo el rendimiento que tuvo, pues yo creo que es una ventajista, pero poca gente confiaba realmente en que Enremor se fuese a salir y fuese a ser un jugador recomendable en clave Fantasy. Al final lo del turco es un poco tipo pionesisto, jugadores que tienen una calidad tremenda, pero que por cerebro tienen una lenteja, ¿no? Y al final eso pues repercute y mucho.
1: Pero hizo un pretemporadón fue el jugador más destacado del Celta en de la pretemporada. ¿eh? Se sí, sí. hinchó el precio muchísimo, pero que al final, todo lo que son de allí, como decía Jonathan, que el jugador tarde más o tarde menos iba a venir abajo, como así ha sido. Es como tú dices, Borda. Gente que no va más de sí, que no se dedican como profesionalmente a esto.
3: Sí, yo creo que el tema también no es que, que no aciertes en el fichaje, sino en cuándo lo haces, porque hay jugadores que tienen rachas muy buenas y luego pues se pegan esos bajones. Claro, si lo fichas cuando
1: tiene el bajón, pues has pringado. Una pregunta que hacer a todos para que me respondáis, cambiando un poquito de tema. A ver, veamos. ¿Vosotros sois los que decidís mantener a un jugador por dos malas puntuaciones o vivís el momento? Es decir, un tío, por muy bueno que sea, te puntúa dos veces mal a, a la calle. calle. Y... A la
5: calle, siempre.
1: Depende,
2: depende depende jugador. Claro. depende del equipo, depende del jugador, muchos factores. Depende de la siguiente jornada, depende de la siguiente
4: jornada. Yo es que la verdad que voy bastante con el corazón. Yo un jugador si en breves si me hace una puntuación muy buena ya casi lo que lo siento a comer conmigo en la mesa, ¿no? Y muchas veces pues esa jugada te sale mal, pero yo tengo yo soy como Clemente, tengo mis tengo mis sí. 11.
3: Yo soy un clásico, sí, sí, sí. o sea, yo suelo apostar por valores seguros y me suelo tirar algún triple, pero Inversión de poco riesgo. Yo pero los mí,
2: triples cada vez que los
0: hago. Me, oh,
2: Decía, yo lo, sido, perdona.
0: No, nada, nada. Y eso que digo, que yo también algún triple me lanta con el jugador, pero ¿sabes lo que me pasa? Que lo meto fuera de bocina o se va a, a la grada. Entonces, eh, por ejemplo, me pasó con, con Carreira. Con Carreira me pasó, lo fiché. Bueno, es más bien se lo quité a, un, a uno de mi equipo, porque es que es que de verdad, es que, es que no sé a vosotros cómo lo veréis, pero yo en. Hay. En ligas. Que siempre hay uno que tiene mucha suerte Mucha, sí, sí, sí. muchísima siempre, suerte siempre,
3: siempre. Siempre. Y, y sea, además pero, no pero, pero, tiene ni puta idea de fútbol que no, este,
0: este sabe Este sabe, pero, pero Entonces tienes un problema, pues, pues, tiene un problema. Pero, <risa> claro. pero es que es, es No, pero me refiero, sabe, pero por ejemplo Carreira lo fichó, él Porque pues, no tenía defensas Y salió y dijo, pues ficha a Carreira Oye tú, y ficha a Carreira y le mete gol El día que lo ficha pues es yo te digo una cosa. Si el tío
1: ficha Carreira sin venir a cuento, es que el tío tiene idea. Porque cualquier tío no conoce a Carreira,
3: ¿sabes? A eso, a eso iba yo. No, no, yo pero... me refiero. Tú, tu equipo lo haces... O sea, tú estás viendo los, los partidos de fútbol y tal. Tú ves un tío que te parece bueno y tú lo quieres para tu equipo o, o miras las puntuaciones... Por ejemplo, a mí me pasó con el jugador de Valladolid que dije, joder, este tío... Este tío es bueno. O sea, si este tío tiene continuidad, puede tener... Buenas Marcos, puntuaciones.
5: Marcos Andrés, ¿no?
3: Marcos Andrés, sí, ese. Y lo fiché, pero claro, hablamos como antes que, que Sergio, bueno, es muy, muy tradicional y no, no le da bola hasta este último partido. Pero vosotros ficháis mirando los partidos de fútbol en base a su rendimiento, su potencial, o ficháis en base a sus a su datos fantasy.
4: Yo la verdad que me ciño bastante por por mi parecer personal, más allá, hombre lógicamente si un jugador me gusta mucho verlo en la realidad, pero si luego en el Fantasy no me compite, pues evidentemente no lo voy a tener en mi equipo, pero a poco que haga ya, ya lo mantengo Sí, yo igual,
0: yo un poco soy también de esa, de esa filosofía, yo es verdad que me dejo guiar un poco por, por lo que pienso de ese jugador por lo que, es verdad que también lógicamente me guío por los puntos que hace, pues yo que sé, pues lo que hablamos de un cross, un cross eh, que te hace siempre un 6, pues en mi equipo, siempre, siempre. Pero es verdad que tiro más de corazón con algunos jugadores. Hemos puesto antes el ejemplo de Ontiveros con el Huesca, pero me ha pasado con, con muchos jugadores, incluso con jugadores que a lo mejor he tenido en otras temporadas. Que sé que me han hecho buenas puntuaciones, me lo he quedado. Por ejemplo, no sé con qué casos me pasó, me pasó con con algún jugador del Granada puede que me pasara en su sí, momento Con Domingo Duarte, a lo mejor. O uno sí, este. no sé si fue... O sí, o con Gonalons, puede que fuera con Gonalons. Lo, lo fiché un poco por, por... pues yo qué sé, porque necesitaba también un centrocampista y hacía más o menos sus puntos. Y oye, dije, pues me lo llevo. Y me salió bien y dije, pues para adelante. Pero pasa que es verdad que pues ahora Gonalons, pues eso, eh, un, poco, un poco mal también, pero bueno. Pero sí que es verdad que me dejó guiar un poco como, como Borja en ese sentido.
1: Vamos bueno, conociendo un poquito más a la gente Os voy a hacer otra pregunta Para saber más o menos por qué Carril tiráis del Fantasy Verás. Eh, Tengo un amigo Y pasarán muchas comunidades Que Uy, se llaman íntegro suena... ah, bueno. Porque dicen que él, si es del Madrid o es del Barcelona Son incapaces de fichar A un jugador del otro equipo Dicen que la sensación esa tan agridulce que tiene De que te marque un jugador de tu equipo Que tengas que celebrarlo Y no eso puede lo, con él
3: es lo mejor que hay Eso es lo mejor que hay todos los partidos tienen interés. El, el, si, si juega el Barça y te marca, yo soy simpatizante del Madrid, y te marca un jugador que tienes, te alegro el día. Pero eso es verdad. es eso verdad. verdad. Al margen de colores, es cierto. A nivel fantasy aquí no hay colores. En aquí, el comunio
2: uh, no hay corazón, no hay, no hay equipo. El comunio correcto. son números, no son jugadores. Además, son si, si quieres
3: si quiere ganar, tienes que apartarte de los sentimientos. Eso te lo claro. Yo no estoy yo no de acuerdo, acuerdo con, eso. con eso. O minimizarlos.
5: Eh, yo a, ante todo soy bético, vale y, y todavía recuerdo que al Betis le metió el Sevilla algo así como 5 a 1 hace 3, 4 años y yo el mosqueo que tenía era porque a Alberto Moreno le habían dado un 2 y al resto de, de jugadores del Sevilla tenían todos un 6, un 10, un 14 y entonces no puede ser uno del Betis y encima eh, mosquearse porque el jugador del Comunio te puntúa como tú quieres
3: Sí, pero ya que te golean, por lo menos que te lleves algo, joder.
0: Eso sí. Algo positivo. Tal cual, eso es verdad, ¿eh? Eso a mí también me ha pasado. Yo, por ejemplo, es verdad que, pues lógicamente, equipo sense, azulgrana, es verdad que me tira más el, en ese sentido el Barça. Pero os digo una cosa, y es que yo tengo más fichajes del Madrid que del Barça, por ejemplo. Porque son jugadores, pues lo que hablamos, que hacen puntos. Tengo, en un mismo, en una misma plantilla, tengo a Modric y a Kroos en el mismo, en el mismo equipo y los pongo, o sea porque es que me parecen jugadores que en ese sentido van a dar puntos, y no por ello pues sí, lógicamente eh, si le meten 40.000 goles a, a mi Huesca pues me va a fastidiar, pero por lo menos diré, pues mira ves, en, en cuanto al fantasy, pues eso, eso que me que, llevo. Exacto exacto. exacto. Hay, hay que pensar en números al
3: margen de, bueno, pues si encima imagínate que sea el caso, que es de tu equipo y te mete, o sea, ya la alegría es doble eso no Tal, lo hemos contemplado es que eso, eso, es, eso es cerca de lo calmo
0: <risa> casi, casi se podría hablar como, exacto, se podría hablar casi de orgasmo, ¿eh? cuando ya lo tienes, cuando tienes a uno que te gusta y que encima mete gol, es como, pff. o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, con con, con Rafamir que lo mismo, lo tengo desde el minuto cero y al principio era como, joder, macho, Rafita, Rafita, un gol, un gol, Rafita, por favor, y ahora es como, pff, alegría, aunque es verdad que el último gol solo
2: le dieron un siete, que de, verdad. De, de los tres goles han sido tres goles creo que de los tres goles dos siete. le han dado un 7. tal cual es que oh, qué excepción sí, sí
3: eso El es centro lo que tiene es como hablamos de alcácer que si depende mucho del gol pues sus puntuaciones pues son eso muy de picos sí tienen pico de tal pero luego tienen unas bajadas impresionantes
0: sí eso yo a mí por ejemplo eh, con algún jugador también bueno Lógicamente hay picos en todos los jugadores. Y eh, me ha pasado, pues eso, con Rafa, a mí me ha pasado, o caza aquí ahora porque se ha lesionado. En cuanto al Huesca, estoy hablando. ¿eh? Yo es que me lo llevo a mi terreno. Esto, esto cada uno se lo va llevando a su terreno, ¿no? Pues yo ahora estaba hablando más del Huesca. Pero, por ejemplo, en el Sevilla o Campos, también el año pasado era una burrada la de puntos que hacía. Encima está de centrocampista, te daba cuatro puntos por gol. Eh, era. Un equipo, o sea, era un jugador que dentro del equipo, con la cantidad de goles que hacía, lo mismo, jugador a tener en cuenta. dentro de Y ahora, no sé, no sí, lo acabo de ver. el visto. cambio
2: de posición en común le ha perjudicado. Más que nada porque Ocampo no es un jugador que tenga el gol entre ceja y ceja. él Lo que más se preocupa es por el equipo. Él, si se tiene que poner el mono de trabajo, bajar a defender, lo hace, lo hace espectacular. Bueno, ya lo vimos eh, al final de la temporada pasada, incluso parando un penalti contra el Aibar. Él no, tiene, no tiene ningún problema eh, en dejar a un lado eh, su jugada personal, su gol y trabajar por el equipo. Eh, el Sevilla no termina de arrancar, la, la ha perjudicado esta vorágine de partidos que llevamos. Terminó casi a finales de agosto la final de Europa League, empezó a mediados de septiembre la Supercopa de Europa con el Bayern. Y de ahí la liga, en apenas unos días. Entonces no tiene una pretemporada como tal. Ocampo es cierto que no ha empezado especialmente bien. Eh, bueno, en esta jornada, la jornada nueva ha sido su primer gol. Ha tardado nueve no jornadas en hacer su primer gol y ha sido de penalti. Pero creo que cuando el Sevilla carbure, cuando arranque el equipo, Ocampo volverá a ser el que era incluso con el cambio de posición volverá a hacer buenas puntuaciones, no cabe duda.
0: ¿Qué hacemos? ¿Los fichamos pues todas y si nos sale? ¿Recomendación yo, todas? Fichaje mismo, sí, fichaje no.
2: Eh, creo que está sobre casi en 10 millones, puede ser. Estaba, Yo la última vez que lo vi estaba a un Ah, no, alto. está en 7.400. Sí, ah, 6, pues 7, 400. Sí, puede ser viable.
4: Pues, ojo,
2: la puede cuando ser. Cuando un par de goles, una buena racha goleadora, subirá el precio sin ninguna duda. Desde
0: luego. Es que esto es como todo. En cuando, cuanto empieza a haber goles de un, de un jugador, sube como la espuma. Como haga un par de goles en un par de jornadas seguidos, para arriba.
1: A bueno, crecer y ya, ya a... Los sí. de
2: las rachas. Exacto. Y, y luego también el Sevilla lo que le perjudica es pues, la marcha de Vanega, la llegada de nuevos jugadores, como de Acuña, la marcha de Rey Long, el Rakitic, que está yendo de menos a más. Parece que ya empieza a acoplarse en el equipo... Y poco más.
0: Sevilla, Gran del Sevilla ahí también aportando sus cositas. Yo del Sevilla, ¿ves? Por ejemplo, creo que no tengo ahora ninguno. Sí que tuve. No, no tengo, no, no tengo ninguno. Además, creo que esta temporada creo que es el único equipo que no he fichado ningún jugador aún. Fíjate, no sé si por qué ha dado la casualidad, porque me los han quitado, pero creo que no he fichado ninguno todavía. No sé. Sí, bueno,
2: ya, ya llegará el momento, seguro que te aparece campo Desde luego, ¿ves?
0: campos y... lo que hablamos, pues, amor. Amor puro Campos de la, de la temporada pasada y, sí, bueno, y este es un año, que, como lo vuelvo
2: si a lo en tu equipo, disfrutas viéndolo jugar. Eso sí, el año pasado yo, pasas, yo disfruté bien. mucho viéndolo,
4: eso es verdad. Y ya no solo teniéndolo en tu equipo fantasy, yo creo que Campos, yo hay momentos, por ejemplo, cuando jugaron, eh, sobre todo la final, creo que fue la final de Europa League, en lo que lo veías con un nivel de confianza y un nivel futbolístico tremendo, y son futbolistas que además de entrar por el ojo, pues están haciendo buen año fantasy. luego en, en clave ya picas, por ejemplo, mi en el es una situación mucho más subjetiva, es un jugador espectacular. Eso es verdad.
0: Yo lo que digo, no lo de momento no lo he fichado, lo he visto ya una vez en el en el mercado, no lo fiché, no lo fichó de hecho nadie de mi de mi comunidad, o sea que fue un poco todos teníamos me parece a mí esa misma idea y pero vamos, es verdad que costando lo que vale ahora unos 6 millones o sí, por ahí andará, ¿no? Hemos quedado
2: 7400 en comunio.
0: 7400 en comunio. Pues hombre, vale prácticamente lo mismo que Griezmann ahora mismo ¿eh? Griez bueno Grisman ahora está subiendo bastante
2: ahora estaba subiendo bastante pero Griezmann tiene la incertidumbre de que no siempre vas a titular O campo lo está jugando todo tanto con Cierto. el y ese es, un, ese es el mayor problema que tiene actualmente a campo que es que no para de hacer kilómetros con Argentina lo juega todo con el Biceleste y además también lo juega todo con el Sevilla
0: eso es verdad eso sí que es verdad pero bueno hombre es verdad que parece que te tira a lo mejor más Grisman, no en ese sentido porque dices es del Barça, ¿no? Y parece que va a hacer muchos puntos. Pero es verdad que, que Ocampos eh, puede tirar bien y puede parecer de momento una incógnita, pero, pero sí, ahora puntos. Para incógnita, ojo, ojito a todos los espectadores y también al resto de, de en general, pero también a los mismos colaboradores. Porque nos trae Borjita una cosa por aquí, una, un, eso sí que es una incógnita de verdad y, y solo apta para gente que, que sepa futbolera top 100%. Pues
4: traigo aquí una adivinanza. Una buena adivinanza. A si... Bueno, yo creo que sí. A ver, yo no veo, por ejemplo, el patrón muy convencido de saber la respuesta, pero bueno, a lo mejor vosotros el resto sí. Así que voy a dar tres pistas, evidentemente, Veamos, esta adivinanza. Esto es un, un jugador, ¿no? Es un jugador, jugador de, de la liga actual.
0: Eso, actual. No es un jugador de, de un jugador hace 40.000 años,
4: ¿no? No, un jugador que podemos incorporar perfectamente a nuestros fantasy o que alguno incluso lo tendrá. Voy a dar Perfecto. tres pistas. Eso, la primera. Es interesante saberlo. No es español o no es nacido en España, ahí la dejo un poco con dos vertientes. La segunda de ella, vale. ha jugado en la Liga en tres equipos diferentes y la última, tal vez la que uh -huh. más pueda guiarnos, es de los pocos que ha jugado cuatro Copas del Mundo, cuatro fases finales de Mundiales. ¿Fases sí finales? Fases finales del Mundial. O sea, lo que viene siendo la Copa del Mundo, no la fase de clasificación y demás. Sí, Así sí, sí, o son... sea, ya dentro sí. de lo que es el Mundial. Tres equipos sí, de primera división evidentemente, que podemos tener nuestros fantasy. Así que las repito, jugador no español o no nacido en España, que ha participado en la liga en tres equipos diferentes y que ha jugado cuatro mundiales. ¿Alguna idea un... por ahí? Yo, yo estoy, complicado. vamos, estoy más perdido, no sé, yo yo de momento, así de inicio, es que... Voy Vinicius a que... no es, ¿eh? ¿eh? Podría ser, podría ser. Vinicius. Pero yo creo que nació ahí en Extremadura, en Almendralejo. <risa> Yo lo, así de inicio no lo veo aún. Eh.
0: Lo tengo... Pff, hay que, tengo que pensarlo. Eh. esto Me lo voy a apuntar,
4: vale, hemos quedado eso. Repetimos otra vez por si acaso. ¿No ha nacido en España, no? No ha nacido en España, que ha participado en la liga con tres equipos diferentes y que ha jugado cuatro mundiales. Vale, pues con esto... Eh, no, vamos a yo me, lo voy a, me voy a quedar con esto y voy
0: a pensar. No vale buscar <risa> en Wikipedia
1: ni nada. <risa> Haremos un ¿eh? no vale artículo donde, donde subiremos este podcast y abajo la gente podrá comentar con el nombre de que ellos creen, ¿vale? La solución se dará la semana que viene.
0: Eso es, yo ya te digo, es que me... pero no vale buscar en Wikipedia ni nada, ¿eh? A ver si la gente va a literalmente poner, eh, no nacido en España, ¿eh? No, no, o sea, por favor, vamos a, a ser un poco legales en este sentido. Eh, no vale, no vale buscarlo. Así de cabeza, todo de cabeza, por favor. Va. Vamos a hacer un poco. Vamos a tener un poco de, de, de idea y vamos a pensar. Yo voy en a El mundo fantasy
2: la, la, no hay legalidad. <ríe> Entonces, yo creo que, que va a ser difícil confiar en esto que estás pidiendo a, a nuestro oyente.
0: Venga, pues pensaremos, pensaremos. Oye, y otra cosilla que os quería comentar. Eh, jugadores que creen. Eh, yo creo que esto partiría un poco como una sección aparte, o bueno, para finalizar un poco esta toda esta tertulia, ¿no? Todo este primer capítulo. Eh, ¿Qué jugadores creéis que vuelven que. Pues jugadores que vuelven que puedan estar ok, pendientes? Yo qué sé, pues. Jugadores en plan Carvajal, Coutinho.
2: Mira, eh, Carvajal, digo, precisamente hoy, ha salido en mi, en mi mercado.
0: Y, Carvajal es eh, que haya muerta
2: por él. Sí, ha salido en mi mercado. Y aviso a mis compañeros de la Liga Maldinki que voy a morirte por él.
0: Yo lo tengo ya. <ríe> Yo lo tengo también ya, y lo fiché hace
4: cuatro días,
0: cuando empezó justamente a subir de precio.
4: Y lo tengo ya, en uno de las de los equipos. Y lo mismo con Coutinho, yo creo que esa apuesta segura, más aún con la lesión de Asufati, tal vez esta semana pues tenga poco protagonismo, pero evidentemente yo creo que va a ser muy importante, porque parece que ha resucitado, que le ha venido bien esa cesión al Bayern de Múnich, y yo creo que va a tener un peso muy 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 relevante en el FC Barcelona. Soy uno de los que he mantenido a Coutinho.
2: Yo también, versión. la Macroliga, la Comuniate... Lo, lo he mantenido a Coutinho, Un
4: creo. amigo mío también lo tiene. Un amigo
0: mío, ah. me, es más, incluso estaba ahí con la duda, lo puso en el mercado y aún estuvimos hablando le dije, ya sé. Como es amigo, aunque es verdad que en el fantasy hay que tener amigos, digo, yo, hazme caso, no me lo vendería porque sí que es verdad que está ahí la cosa un poco, que vas a ver que te va bajando el precio, parece que te asustas ¿no? cuando de un día para otro te baja casi un millón y es como, pierdo mucho dinero, pero… Eh, me vino en el equipo,
1: valía mil. Y me vino en el equipo de Serie o sea que tuve suerte.
0: Qué ganda.
5: Otro que vuelve eh, es Iza Carcelén, el lateral del Cádiz, que tuvo una lesión que parecía en un principio, que eran unas par de semanas, pero lleva algo así como un, más de un mes eh, de baja. Y yo creo que tiene que volver ya también estamos nada. Y era un defensa que había puntuado muy bien porque es muy ofensivo, mete muchos centros al área, llega bien arriba. Y yo creo que también es alguien al que debería de fichar en cuanto salga.
0: Lo damos por recomendado, pues. Sí, seguro. Recomendadísimo, vale, queda eso. Eh, otro que también parece que vuelve, Diego Costa, que, pero claro, Diego Costa es un tema un poco más completamente distinto. Y competencia
4: Arceler, arriba? ¿no? Sí, Diego Costa tiene una competencia enorme arriba y más cuando llega Félix por fin carbura. Así que yo, no sé, al de lagarto yo no lo com yo no lo recomiendo tanto. No, yo creo claro que no. Diego
2: Costa eh, puede entrar en segundas partes, puede dosificar muchísimo al insular y más compartido de Champions Revolutivo, pues, pues, ¿no? Sí, un revulsivo. Más que revulsivo, dosificar al a delantero titular. Y además ya sabemos toda la confianza que tiene el chulo de, claro. de el brasileño. Sí, y una
5: tarjeta digo, se la por... echan a Suárez y la otra se la Exacto. echan a Diego Costa y ya.
2: Está. Exacto. <risas> al final se queda con nueve.
4: Y yo creo que Costa, el problema que tiene es que lo podemos meter en el mismo saco de que metimos a Maxi Gómez, a, a Paco Alcácer, en esos jugadores, en esos delanteros, que el día que no marcan, pues puntuaciones pero, bajísimas.
1: Pero con otro problema añadido, que tiene menos
4: gol que yo. Desde y luego. es mucho más agresivo, entre comillas, digamos. O sea, Hay mucho mayor riesgo de expulsión.
0: Totalmente. hombre. La verdad que conociendo a Diego Costa es fácil que <ríe> es capaz de salir un minuto del partido y que le hayan sacado dos amarillas, una roja directa, eh, lesione a tres jugadores... Sí, sí, y sí, sí. la liga en el campo en eh, nada
2: bueno, eso es verdad en su, en su vuelta en el Atlético de Madrid al Calderón bueno en este caso el Gonda Metropolitano en su partido debut después de venir de, de Londres eh, celebró el gol eh, y vio la amarilla por irse al público y eh, <risa> gol y expulsión salió Tal gol cual. y expulsión eh, en apenas cinco minutos
0: Diego Costa 100% en ese caso lo que no es 100% es el, recomenda el recomendación fantasy ¿no? nos quedamos entonces en principio con Carvajal sí Carcelén sí también, Diego Costa hemos dicho no y Coutinho, sí también, ¿no? Podemos sí. decir que nos quedamos con esos tres en este caso, Diego Costa eh, amigos del fantasy, en este caso, igual, si lo tenéis pues lo deberíais vender si necesitáis un poquito de, de dinerito, de panoja ¿vale? Lo ponemos en cuarentena Diego Costa. Lo ponemos en cuarentena, exactamente con que, nada, con esto podríamos finalizar ya el día de hoy simplemente, pues, dar las gracias a todos los colaboradores, dar las gracias eh, en este caso, este primer este primer podcast de Comuniate, los maestros del fantasy, y nada, pues ya sabéis que podéis seguir en todas las redes sociales, está, es, es que estamos en todas las redes sociales, está en, está en, en Twitter, estamos hasta en Instagram, estamos, es, es, bueno, pues lógicamente la página la tenemos también, que sabemos que la seguís muchísimos, podéis hacer todas las preguntas que queráis, podéis decirnos también eh, la adivinanza que nos ha dicho borjitan la podéis poner si sabéis ya quién es o incluso por Twitter, eh, podemos a lo mejor también poner por Twitter, escribir las tres las tres pistas y comentarnos a ver si, si sabéis quién puede ser, y por supuesto conforme nos vayáis dando nombres iremos para el siguiente podcast os iremos diciendo las distintas alternativas que habéis dado, y por supuesto os daremos la respuesta final, eso no es que duda, y lo que seguro que seguiremos haciendo será hablar de fútbol de Fantasy, con estos pedazos de cracks que tenemos aquí en, en, este, en este equipo, en este nuevo podcast que os ofrecemos a todos, así que nada eh, hasta aquí esta retransmisión, eh, muchas gracias a todos en especial, bueno, eh, pues especial, pues a, a, aquí al patrón, que es el que maneja un poco ahí en las sombras, pero bueno, todos en general, Borjita, Cubero, eh, Tobas ya sabéis, Placer. Pedro, un saludo Saludos, a todos un saludo a todos ¡O muñetero. Nos vemos. Que vaya bien y nos vemos en la próxima. Acordaros, Comuniate, los maestros de fantasía.